Hello and welcome to this special episode of Lung Cancer Considered, the official podcast of the IASLC in Mandarin. In this episode, we will discuss biomarker testing for lung cancer. We have known for quite some time that biomarker testing is crucial for the proper management of advanced non-squamous non-smother lung cancer. We have multiple effective targeted agents that are approved as first-line therapy for driving positive non-small cell lung cancer. And it is only through effective biomarker testing that we can select patients for those therapies. Importantly, these agents are more toxic if given after immunotherapy, which is why biomarker testing needs to be done early before initial treatment. However, there are many barriers to biomarker testing. To help discuss biomarker testing, I'm joined by two guests. 在本期节目当中，我们将讨论肺癌生物标志物的检测。一段时间以来，我们就知道生物标志物检测对于晚期非鳞状肺小细胞肺癌的精准诊疗至关重要。我们有多种有效的靶向药物被批准用于驱动基因阳性肺小细胞肺癌的一线治疗。只有通过有效的生物标志物的检测，我们才能选择患者接受这些治疗。重要的是，如果在免疫治疗后给予这些药物，有众多的临床试验都告诉我们，我们需要考虑到毒性的问题。这就是为什么我们需要在初始治疗前尽早的进行生物标志物检测的原因。然而，生物标志物检测存在许多的障碍。本期我们邀请到了两位嘉宾来一起讨论生物标志物这个话题。首先，第一位是来自于重庆新桥医院肿瘤科的朱波教授。朱教授是国家杰青，他长期从事于肺癌的临床和基础以及转化研究，在生物标志物方面是颇有研颇有造诣的。呃，朱教授您好，感谢您的加入，和大家打个招呼吧。大家好，我是来自重庆新桥医院的朱波，非常高兴在线上和大家见面。另一位嘉宾是来自于复旦大学附属上海市肿瘤医院病理科的李元教授。李教授是在负责肺癌的病理诊断这一部分内容，他呢也是长期从事于肺癌的生物标志物方面的研究，对生物标志物方面是有非常深的理解。那么，李教授您好，跟大家也打个招呼吧。嗯、啊。各位这个线上的观众，大家好，嗯，我是来自复旦大学附属肿瘤医院病理科的呃李源。那么今天非常高兴在这里和朱教授和苏教授一起来探讨肺癌的生物标志物检测的相关内容。好的，感谢二位教授，让我们从一些基础知识开始吧。朱教授，您做了不少肺癌生物标志物方面的研究，您是否可以和我们分享一下，当我们讨论？谈到这个肺癌的生物标志物的时候，我们所说的这个生物标志物，它到底是个什么样的概念呢？朱教授能听得到吗？呃，可以听到哈。嗯，我理解的生物标志物其实不仅仅局限在靶向治疗方面，那生物标志物应该说是一种可以检测、可定性或可以定量，而且呢，在检测当中。可以重复。那同时的话，如果说从我们的临床意义的角度来讲的话，可以预测或者监测疗效，或者是药物的是副作用，那么甚至包括疾病的病变和转归，也就预测的这样出现呃生物标志物，也就是 biological 啊。
好的，李教授，您对这个问题有什么样的补充吗？嗯，就像刚才我们朱教授讲的，呃，实际上这个生物标记物呢，实际上它在这个它是肿瘤在发生发展的过程中间，呃，然后所合成的一类物质，呃，那么这类物质实际上在我们嗯这个谈论这个生肿瘤的生物标记物的时候，我们知道它其实不仅仅呃是存在肿瘤细胞，还包括可能是在肿瘤的间质，当然我们。通过一系列的手段去检测这些生物标记物，实际上它可以从呃很多层面，包括现在我们有很多跟排牙治疗相关的，可能是从 DNA 或者 RNA 层面检测，那么还有蛋白层面，甚至还现在还有一些包括一些代谢组学层面等等一些多维度的一些生物学标记物，我们可能在嗯、呃、这个嗯。呃诊断或者是预测疗效等等这些方面，可能都会用到相应的这些检测的这些生物学标记物。当然，这些生物学标记物其实它在我们的呃这个临床实践过程中间，我们当然要考虑到它可能在它的一个机制上面发挥一定的作用。实际上，在临床检测过程中间，就像刚才我们主要谈到的，我们还要考虑到它的一个可测量性或者是一个呃可重复性，能够更好的用于我们的一个呃临床。那么，不管是在疾病的这些早期的一个呃早期诊断，或者我们呃一个这个评价它的一个预后评估等等，这些实际上都可以运用到一个生物标记物的一个检测。好的，感感谢二位教授，朱教授，就您前面关于生物标志物的理解，那么其实能不能再更进一步跟我们观众听众解释一下，为什么我们在肺癌的目前的肺癌诊疗之前需要做一个生物标志物的检测，它对我们给予这个正确的诊疗策略的意义在哪里？特别是在免疫治疗方面，您刚才也提了，我们不只是在靶向，其实我们现在新兴的这种免疫治疗之前，我们要做这样的一个生物标志物检测的意义在哪里呢？李教授，你先说吧。嗯，好的。那么先先我来简单说一下吧。实际上，就像刚才你谈的，就是我们现在呃非常强调，在做治疗以前，一定要做一个早期的检测。那么就拿我们肺癌为例，实际上我们肺癌在整个发展的过程中间，那么特别是在近十几到二十年，我觉得呃就是呃这个诊断前一定呃这个治疗前一定要做一个检测的原因，就是我们在肺癌的一个治疗过程中，现在。啊，我们离不开这个分子的检测。那么我们知道，在肺癌里面有很多这个驱动基因。那么现在有很多驱动基因呢，也有相应的一个靶向药物。那么要做到一药一诊断，就是你怎你用哪一个药物，那么一定要有相应的一个这个基因的一个突变。那么这样的话呢，才能做到一个更精准。那么除了靶向检测以外，那么现在对于我们免疫治疗来说，对于它的生物标记物检测。同样是对于免疫治疗的疗效起到了一定的这个预测作用。当然，对于我们的一个肺癌中间靶向治疗的一个这个标记物检测，或者是免疫治疗分子目标检测，可能就是他们两者之间呢可能有所差别。我们知道，对于我们靶向基因的检测，我们主要是检测肿瘤细胞的一个基因突变的一个状态。那么，对于免疫治疗，我们需要去检测一些生物标记物，可能不仅仅是肿瘤细胞，那么实际上它可能是反映的一个肿瘤微环境中间啊，它跟这个免疫达的一个相关性。所以其实除了肿瘤细胞以外，那么可能在肿瘤微环境的一些免疫细胞等等这些，在我们免疫治疗疗效预测中间。
都会发挥着一定的重要的一个作用。但实际上，我们无论是靶向资料还是免疫资料，实际上我们现在在我们用药以前都要进行检测，这样的话呢，能够更好的去找到这些对于治疗疗效比较好的这些病人。那么筛选更加精准的筛选出这种病人，那么这一病人呢，他的一个用药效果会更好一些好的，谢谢李教授。那么让我想到了这个种子和土壤。我们除了知道这个肿瘤本身，还要放眼关关注它的肿瘤的微环境，然后再给我们患者就是制定一个更加合适的治疗策略。朱教授在线吗？好的，对，哎，谢谢这个朱教授的问题。实际上。呃，这个问题呢，我觉得涉及到三个方面：第一，为什么要检测；第二，为什么要早期进行检测；第三，为什么要在免疫治疗使用药物之前来完成我们的检测？首先，我们为什么要检测？其实，我们的这个肺癌现在目前已经进入了精准化的治疗的时代，应该说是有很多的从靶向治疗的角度来讲，很多的。靶点，那么那是药物是可及的，可以来选择我们的靶向治疗。那从免疫治疗的角度来讲，其实我们现在无论是 p d r 的表达，还是我们的 TMB、DMA 这样子的一些标注，也可以指导我们的免疫治疗的药物的使用。那么其次的话，我们为什么要进行早期的检测呢？实际上，我们的肿瘤，那么它是随着我们的肿瘤的演变或者治疗。那么它都会对我们的肺癌细胞进行一些克隆的选择，那么包括了我们的这样子的一些克隆的进化。那么实际上我们众多的一些临床数据啊，我们可以看到，比如说在晚期肺癌当中，几乎所有的临床研究已经证实了二线或者后线选择使用靶向治疗药物或者是免疫治疗药物，其实患者的 PFS 时间。是远远的低于一线治疗。那么同时的话，实际上我们靶向治疗的话，它的疗效也是远远高于的患化疗。那么即使在做手术的患者上，实际上我们靶向治疗在我们的辅助免辅助的这样子的术后的辅助治疗上，实际上我们的 DFS 时间也是远长于远远的要高于的去化疗。那么。这一方面，实际上患者会有更好的生活质量，因为我们化疗对我们的这个骨髓啊、胃肠道的这些组织会严重影响我们的这个患者的这样的生活的质量。那么，所以的话，我们应该要检测，同时的话，在抉择这个化疗的时候，呃，抉择这个我们现治疗的方案之前，我们就应该来进行早期的这样一点检呃检测。一方面决定我们该选择什么样的治疗方案作为我们的一线治疗方案，同时的话也避免就是由于我们的一些克隆的进化而导致的患者的整个 OS 的这样的生生存时间呃的缩短，哎，我想的话更有利于我们患者有更长的 OS， 也提高我们的患者的生存质量。谢谢这个苏老师、苏教授的分析，感谢朱教授的这个。回答回答的真的是
就是从三个层次都去回答了很深刻的对这个问题的理解。那么我们到第二个问题，就是生物标志物检测，其实有不同的检测方法。我们前面也提到单基因检测，比如说费氏啊、PCR、RHC 这样的方法。那么现在当今的这个时代下，我想更多的多基因的检测的手段，比如说 NGS 这样检测方式，应用也越来越广泛。我们国际各大指南，比如说 CAP、RASLC、AMP 的指南，都强调了液态活检和 NGS 的重要性。但是我们知道，其实生物标志物检测在真实世界诊疗当中是存在障碍的。朱教授，知道你你们单位就是如何去进行生物标志物检测的？那比方说，哪些人该做检测，做什么样的检测，什么时候需要检测？以及您认为最优化的这个检测方式，去在临床实践当中实施的障碍是什么呢？呃，先生，这个问题呢，我想回答起来是，呃，比较复杂的。那实际上，刚才苏教授所提到的，我们强调液体活检和 NGS 这样子的一些检测的方法。那首先的话，实际上我们的。这个早期的检测，可能我们还是要更多的依赖于组织的这样子个活检来进行 NGS 的检测。所以总的来讲呢，我是觉得一个是组织，另外一个我们能够覆盖覆盖更多的这样子一个我们所称为的靶点，那么用 NGS 的。同时的话，我们的检测应该进行分层的管理。你比如说，我们在确定知道我们的这个呃。肺癌的类型，比如说我们的鳞癌，还是非鳞，还是小细胞肺癌，还是其他的一些罕见的这样子的一些这个肺癌的同类型，然后再来决定我们这个选择我们这种检测的呃这种靶点的盛行。那么我想的话，这可能是是关键的。刚刚说液体活检，它有它的优越性，比如说它是无创的、动态的，同时呢又可以克服。这个我们的肿瘤的立即性，所以在我们的一些已知的，比如说病理状态下面，嗯，得到了这样的一个证我觉得更多的可能是在我们的辅助值，比如说我们的 MRD 的这样的一些检测，我们可能采用液态活检的方法，那会更更能够来真正的这样子一个呃方便性，它的优越性才能实现。所以我总的来讲，我们应该三句话吧。第一个，我们最好能够明确了我们的肺癌的问题。其次呢，我们首先应该考虑的就是组织学的检测的方法。那最后呢，我们应该采用 NGS 这样能够覆盖更多的我们这样一些靶点的这样一些方法来进行。谢谢苏老苏教授的问题。好的，谢谢朱教授。同样的问题，李教授您怎么认为？嗯，对于我们这个在个体化精准治疗时代，呃，实际上我们谈到检测，呃，我觉得，嗯，我们要注意就是几个方面的平衡啊。就第一个就是我们，呃，可能我们临床医生更关注的像这个临床的场景，也就是对于我们，嗯，一个患者，他是一个这个原发的，还是一个这个可能是术后复发的患者，或者一个耐药的患者。它是什么样的这个临床场景？可能我们拿到的标本类型啊是不一样的。当然，我们有组织标本，那么，呃，组织标本里面有手术切除标本，有这个小活检的标本
那么当然还有我们，特别是我们耐药竞赛以后，可能我们没有办法获得组织或者细胞学标本的时候，我们拿到呃液体活检的标本，也就是对我们不同的临床场景以及我们拿到的不同的标本，可能我们要根据我们的一个检测的目的，要选择呃不同的这个检测的一个这个平台。那么其实就像刚才我们书下讲到的，我们现在其实对于整个呃生物标记物的一个检测，我们目前其实有很多平台。那么当然有单基因检测平台，也有。多基因检测平台。那么，根据我们现在目前对于我们生物标记物检测的一个需求来讲，我们可能更多的选择的是一些多基因检测平台，包括一些多重 PCR 的方法，或者是这个 NGS 的一个方法。那么，对于不同的检测平台，实际上，嗯，从它的一个检测的一个手段来讲的话，它其实都是有各自的一些优点或者是一个缺点。其实没有一个平台是呃百分之百的一个完美。那么我们在检测的时候呢，我们要考虑到哪些因素可能会呃影响到检测结果？其实这也是多方面的，包括本身的一个不同的检测的方法，它可能啊它的这个准确性是不一样的。那么包括它的一个检测能力，那么包括我们现在我们知道，对于血浆或对对于组织活检的样本，那么呃根据不同的平台，我们可能如果是液体活检样本，我们可能选择一个检测能力更强的一个平台，那这样的话呢，能够检出更多的一个啊，这个不会拿到一些，就是拿到一个真正的阳性的一个结果的可能性会更大一些。当然，我们在检测同时呢，我们可能还要考虑到一些呃实际的问题，呃，包括呃这个检测报告的时间。那么像在不同的医院，那么可能。在呃不同的医院以及我们在不同的这个呃临床场景下，我们对于检测报告的时间要求也不太一样。那么可能对于一个首发的一个原发的患者，我们可能要很快知道结果。那么我们可能对于检测报告时间会要求更短，就是 TAT 的时间会更短一些。当然，对于我们真正呃在临床检测的时间过程中间，除了刚才我讲到的这些不同的检测平台的这个优缺点以外，那么实际上我们还有一些实际的因素，其实我们也是要考虑的。那么这个也是在我们呃生物标记物检测的选择过程中间，可能是存在一定的这个呃障碍的，包括什么呢？包括比如说价格，我觉得这个特别是我们两位临床医生，我觉得这个可能也是呃这个在临床实验过程中也会考虑的。那么还有就是一个可及性，那么特别是像我们很多现在目前可能还还是一个院内检测，但其实在我们国内中国的病理科，呃可能真正的我们现在可及的这些平台或者是。呃，并不是每个病理科都能达到的。那么我们也要考虑它的一个可及性。那么当然还有就是考虑到刚才我们讲的是一个检测周期。那么还有就是，我觉得临床医生的一个本身的一个送检的一个意思也是非常重要的。那么这些可能都会影响到我们真正的一个生物标记物的一个这个检测。嗯，谢谢苏教授。好的，感谢两位教授对这个问题的看法。那么对于我们许多人来说，其实生物标记物检测，尤其在临床上，其实在，在呃这个大型的我们一些三甲医院的这个呃，包括我们国内很多的医院里面，都已经开始意识到生物标志物其实是我们初始诊断的一部分。但是，对生物标志物检测的重要性的认识还是需要提高的。RASLC 在2019年进行了一项关于生物标志物检测的调查，这个调查结果在 WCLC 上发布以后呢，就发表在了 JTO 杂志上。
这项调查呢，有来自102个国家的 2,500 多份的回复，发现大部分回复者对本国的分子检测状况不满意。他们发现，在某些情况下，其实是需要更多的技术支持以及更便捷的实验室准入的。这项调查还发现呢，人们对于循证指南的认识和应用是不足的。那么，呃，也发现其实正确的生物标注检测，像李教授和朱教授前面提到，我们还要关注一些问题。那这里面他们谈到五个最大的障碍，就是成本的问题，以及这个质量的问题，还有标本的获取方式。那么还有这个呃送检者、临床医生的检测的意识和这个周转时间。那么朱呃，这下一个问题就是请教一下朱教授。作为我们这个，其实我们都是地球人，有这么一句话，所以在肺癌诊疗方面，我们也逐渐在跟这个国际接轨，甚至有些研究也是引领在呃国际做 leading PI 的。那么在这种情况下，其实我们呃怎么样就是提高我们对于生物标注检测的这样一个意识呢？呃，其实的话，我觉得最大的障碍。从成本、质量、获取途径、意识、SOP 和周转时间当中的话，我觉得最重要的还是意识。那么这个意识呢，实际上一方面来自于呃医生这样的一个群体，另外一方面呢，也来自于患者和患者家属，因为只有有很好的这样子的一个早期的。这样这个决策的重要性，就是说，首先让我们的医生要知道，我们的对肺癌的患者，我们都应该进行检测，同时呢，也应该早期检测，而且呢，应该选择合适的标本、合适的方法来进行检测。所以我想的话，这个实际上应该强调的更多的是意识的问题，因为一旦有这样子一个意识以后，那么如果说，从成本的角度来讲，患者可能就知道我们应该该付出的多少成本，然后在权衡重要性的同时呢，可能就是考虑的相对来说会少一点。那么从医生的途径来讲，质量、获取途径以及如何来提高我们的这样的一个周转的时间，我想这些都可以相应的去克服。但是在每一个不同的国家、不同的地区。不同的医院，那么可能各个方面，就是说从成本也好、质量也好、获取途径也好、SOP 也好、周转时间也好，都会存在不同的障碍。但是呢，我相信，如果说一旦意识增强以后，那么这些问题呢，我想可能相对来讲，可能不同程度的我们就可以去克服。所以我觉得意识可能还是导致我们这样子的一些这个检测的这个障碍存在的。最重要的这个关键的这样的一个问题，我们所以应该，无论是我们的患者、患者家属，还是我们医生的群体，我们要让他们知道检测的重要性，早期检测的重要性，以及该检测什么样的临床的样本，如何来选择合适的检测的方法，以及来缩短我们的这个周转的时间。我讲的话，这实际上这一方面，我们可能。会做得更好。如果一旦意识提高了以后，谢谢苏老师的问题。
，感谢朱教授。实际上，朱教授是我们国家 Cisco 换教专委会的主任委员。呃，看来我们今后在这个换教这一块，尤其是在生物标志物这个点上，还需要再做更多的、更细致的工作。科普也是呃这个任重而道远的，所以也也是提示我们本期这个节目是非常非常重要的。也感谢，就是两位教授前面提的真知灼见，但是还有一个问题要请教一下李教授，怎是有什么样的策略可以缩短我们的周转时间，就是生物标志物的检测的时间？嗯，对于这个缩短生物标志物的一个检测时间，呃，我觉得第一个我觉得非常重要的就是，嗯，其实也是我们今天在这里呃进行讨论，其实也是一个多学科的一个这个协作。我觉得就是去缩短这个检测时间。我觉得基本上都是临床医生和病理科沟通的非常非常的好，它其实不是，嗯，它是一个这个呃全流程的一个这个管理，这样的话呢才能推动整个的一个这个全流程的一个这个检测。那么当然，我们如何就是说到具体的话，如何去提高我们分子检测的速度呢？我觉得，嗯，苏教授所在的这个肺科医院其实是呃比较有经验的。那么包括我觉得在我们自己医院。那么我们为了提高我们分子检的速度，我们现在目前也是跟多学科经常这个一起交流。我们现在做到的就是，呃，分子检测和常规检测同时进行。那么，呃，来就是在切 H 一切片的时候，同时把这个白片都已经备好。那么在明确这个只要是癌的话，那么同时这个白片可以送去做相应的一个呃分子检测。当然还有就是，呃，可能呃我们在这个选择方法的时候。呃，我们除了要根据我们的一个靶向基因的数量，我们可能要选择不同的一个方法。那么，我们可能在还要考虑这个患者的这个到底是一线还是后线。那么，可能对我们一线，我们可能要选择一些更快的一个方法，来最大程度来缩减这个他的一个这个检测的一个时间。那么，包括像苏教授这边，他们呃医院，我觉得是比较经验，就是比较有经验的，就是对于细胞学样本啊、呃，他们。进行一个分子检测，这个其实也是我们现在很多的医院呃去进行，就是向他们取经，也是向他们这边呃学习来提高他的一个检测啊。那么这个其实都是我们每个医院，我觉得是根据自己的一个不同的情况，那么跟这个临床的医生去进行沟通，来达到一个这个全流程的一个规范化的管理，来提高，来共同提高推动我们整个的一个精准的一个检测，来缩短检测时间。呃，这样的话呢，才能让。呃，患者那个最大程度的一个获益。好的，感谢李教授。那么我们知道，其实 RASLC 胸呃胸部的这个照护合作伙伴正在和 RASLC 病理学委员会合作，那么也重新去呃 review 了一下2024年的 RASLC 生物标志物的调查。这项重要的工作推进呢，将有助于我们正确的理解正就是生物标志物检测的一些存在的。呃，具体的一些障碍，如果我们的听众呢有呃，就是有感兴趣，都可以参与进来，我们将不胜感激。这个调查有多种语言版本，包括英语和汉语。那么，呃，调查网站可以访问我们的这个 r i s l c dot o r g。呃，在这期节目当中，我想我们有。呃，临床医生，我和朱教授都是从事临床的，还有我们的病理医生李元教授。那么朱教授在临床研究的时候，也做了非常多的转化研究，也牵头了非常多的临床研究。那么，所以我觉得我们今天其实也是一个小的这种呃这个 MDT。那么，我们也希望我们本期节目对于生物标志物的理解。
能够给大家呃给到一些这个启发。那么再次感谢我们参与本期节目的两位嘉宾，谢谢谢谢两位的参与。呃，最后感谢,谢,谢感谢谢谢苏教授，也祝大家呃春节快乐，龙年吉祥，嗯、新年快乐。<笑>对，最后再说两句话，感谢大家收收听 R A S L C 官方播客。您可以在 SoundCloud、Spotify、Apple Book 以及我们的网站 R A S L C dot O R G 的新闻室下收听其他剧集。您一定要下载收听和回放我们的播客。我们希望您能定期收听我们的节目。再见，谢谢大家。好，再见。好，再见。再见。